0: Bem-vindos ao Fever Pitch, versão domingo esportivo do podcast que costuma acompanhar todas as semanas o futebol nacional e internacional e esta semana com grande peso no futebol nacional, porque tivemos derby e tivemos também a última jornada antes de uma longa paragem de campeonato nacional, ou seja, estamos a gravar no dia 13 de novembro, uma segunda-feira, e hum, já sabemos que este mês não há mais campeonato. Agora, para tudo para as seleções e depois, quando regressar o futebol de clubes, em Portugal, regressa com a taça no último fim de semana de novembro. Portanto, mais futebol de campeonato só lá para dezembro. Isso isto são boas notícias para o Benfica, para os benfiquistas, que eh, acabam de chegar então ao primeiro lugar do campeonato, ainda que com os mesmos pontos do Sporting, mas já com a vantagem do confronto direto e um melhor registro. É assim que começamos e arrancamos o domingo desportivo um, o meio do mês de novembro, como estava aqui a explicar, e deixem-me que um, começa aqui por uma por um dado curioso deste, deste fim de semana do futebol profissional em Portugal e vou um, vou aqui citar o João Umbelino, grande abraço para ele. Que, eh, após eh, ver um, o nível de número de assistências da Segunda Liga na jornada 10 deste fim de semana, resolveu fazer então a tirada da semana. Que é eh, isto foi um fim de semana em que houve mais gente no Relvado da Luz a festejar o segundo gol do Benfica do que nas bancadas do jogo Lanque Vila Verdense Tondela. Isto porquê? Porque é um número. Fantástico, tenho aqui para vos um, para partilhar convosco no, num jogo profissional de futebol em Portugal, um jogo da 2 Liga, o Lanque Vilaverdense, onde ela levou a bonita soma de 150 pessoas às bancadas do estádio de, um, do, do Aves, do Desportivo de Aves. Um, e porquê? Porque o Vila Vilaverdense pode jogar em casa com uma equipa da primeira divisão para a Taça de Portugal, como aconteceu no Lanque Vilaverdenso Farense, que inclusive até uh, eliminou o Farense, mas para as provas uh, do, cam do campeonato profissional, portanto as provas organizadas pela Liga Portugal, o Lanque verdense não pode jogar no seu estádio e por isso tem andado pela Mata Real em Passos de Ferreira, com números baixíssimos, como, temos, uh, como tenho vindo aqui a partilhar convosco desde o início do campeonato, e que pelos vistos, e também aqui fui ajudado no Twitter no, ontem, quando me deparei com imagens do, do jogo Lanque-Tondela, uh, pelos vistos o estádio do Passos Ferreira está interdito, mas está interdito numa semana em que eles jogam fora e portanto agora uh, vão, vão ter uh, quase um mês para um, recuperar, uh, está interdito por causa do mau estado do relvado a Liga Portugal uh, interditou o estádio do Passo Ferreira para o mau estado no relvado uh, um, e deixou que o Aroca Braga acontecesse, assim como o Aroca Benfica, para a Taça da Liga na, na outra semana. É muito engraçado o futebol em Portugal, mas vamos nos focar nisto. 150 pessoas a assistirem ao Langue Vilaverdense Tondela eh, dá eh, a porcentagem de 2% de ocupação do estádio do, do Aves. O que quer dizer que, eh, como dizia o Umbelini bem, eh, na luz devem ter ta, estado mais... Uh, adeptos só no Real Vaz, naqueles minutos de festejo do segundo gol, naquele final de loucos de, do derby, do que uh, em, em Aves. E quando digo em Aves, em Vila das Aves, onde joga o AVS, que, como eu temia, já é chamado em todos os resumos da Sport TV como o Aves. Não é o Aves, é o AVS, mas eu vou continuar aqui a batalhar por isso. Não vai servir de nada, como é evidente. Um, para arrumarmos já este assunto e para ter uma noção do que é que foi um, a, 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 o nível de assistências na segunda Liga, uh, portanto temos este número absolutamente histórico do futebol é estudo, da grande campanha do continente, da Liga Portugal oferecer prémios de um, frequência nos estádios e de atrair pessoas, uh, adorava... Não peço muita vida, só queria que um dos muitos diretores executivos da Liga com espaço para escreverem na, nos vários jornais desportivos em Portugal fizesse um texto à volta do Foram 150 pessoas que eh, se deram ao trabalho de ir ver um jogo de futebol profissional em, em Portugal. Só desenvolver aqui uma teoria para ver, para também não ser sempre aquela coisa chata da presidência do de, de Pedro Proença que fez e que aconteceu e que é maravilhoso. Bom, uh, outros jogos com um, assistências sempre abaixo, pelo menos da meia casa, não é? sempre abaixo dos, da, da ocupação de 50% no estádio. Feirense Polonenses teve 1.100 pessoas, 20% de ocupação do estádio. Uma palavra para os. Um, Dirigentes do Feirense tiveram um bom senso de agarrar nos adeptos de, do Bolonenses e tirá-los de trás da baliza e colocá-los numa central com cobertura, porque realmente espaço não, era coisa que não faltava no estádio do Feirense. E, portanto, uma, um apontamento para esse gesto, pelo menos os adeptos do Bolonense tiveram protegidos uh, da de, de chuva 1.100 pessoas para ver um Feirense Polonense na Madeira, na Chopana o Nacional a lutar pelo regresso à primeira divisão contra o Liria, uma das equipas que melhor trabalha uh, a ocupação do, dos estádios Uh, deu 1.560 pessoas na Chopana. 1.560 pessoas, para ser uma ideia, é só 30% da ocupação do estádio do Nacional da Madeira. Em Penafiel apareceram 664 pessoas para ver o Penafiel Porto B. 12% do estádio de Penafiel ocupado. Portanto, uh, menos de 700 pessoas para um jogo uh, de uh, nível profissional. Nos Açores, no Santa Clara, naquela bancada coberta, porque na outra né, que aparece no cenário da televisão não estava ninguém. Na bancada coberta, muito ao estilo do Rio Ave, 2.600 pessoas, dá 43% de ocupação do estádio de São Miguel. Portanto, isto no Santa Clara AVS, abaixo também dos 50%. Oliveirense, Oliverense, Passos de Ferreira, e aqui nunca é demais dizer que o Oliverense este ano já ganhou um prémio de assiduidade do... De, de, Adeptos, porque teve uma alta taxa de ocupação em Agosto. Nunca é de mais esquecer isso, porque a partir daí uh, nunca se passa muito deste número que eu vou partilhar. Estiveram 565 adeptos para ver o Oliveirense Passos Ferreira. 34% do estádio do Oliveirense e Oliveira das Mães ocupado. vá lá, menos mal que, pelo menos esta vez, não houve relatos de feridos na zona dos visitantes e parece-me que uh, não houve cedência de... Um, vedação, menos mal, não é? Uh, Torriense Mafra, tivemos 1.357 pessoas em Torres Vedras aqui com um, a curiosidade de um, um utilizador do, uh, do Twitter, do X, vamos continuar a chamar Twitter, uh, ter dito que esteve em Torres Vedras e que foram anunciadas na altura 2.000 pessoas e que é, que é ele, esse adepto pareceu-lhe estar realmente mais do que 1.357 pessoas. De qualquer maneira, este número corresponde a 56% da ocupação do estado. Isto são os números oficiais que a Liga Portugal disponibiliza no seu site. Em quase todos os jogos, porque por exemplo no Viseu Benfica B, se abrirem o, o link para o jogo, um, não, não tem legibilidade. Fica a, a página uh, aos saltos, é uma coisa que a Liga devia rever no seu site. Finalmente, em Matozinhos o Leixões recebeu o Marítimo e apareceram 2.173 adeptos, alguns do Marítimo com certeza, dá 41% de ocupação do estádio. Portanto, contas assim por alto, só um estádio é que ultrapassou a meia casa. Uh, foi exatamente a Torres Vedras o Torrense Mafra uh, que teve 56% de ocupação, o resto e desta vez a jornada está concluída não há jogos por fazer, as contas ficam todas abaixo de 43% de ocupação, foi o máximo, tirando Torres Vedras foi o jogo de Santa Clara, uh, se me quiserem continuar a convencer que isto é um grande triunfo numa grande campanha do Futebol És tu? e que o futebol profissional em Portugal está cheio de, de adeptos nos estádios e que a, o pessoal adora ir aos estádios e há aqui um grande trabalho de recuperação um, eu nem quero pensar se as pessoas não fossem <risos> porque isto realmente chegámos ao ponto de ter 150 pessoas no Langue Verdense Tondela ok, podemos depois discutir as características do jogo estarem a jogar fora, mas isto não sou eu não sou eu que faço as regras, nem somos nós que dizemos ao, ao, à malta de Vila Verdense para ir jogar para Passos e para, para a Vila das Arves. Um, isto são números factuais que tenho para partilhar e sem demoras volta, voltamos já à página para uh, a Primeira Liga, onde tivemos então jornada normalmente concluída, porque hoje já entramos em ciclo de datas da FIFA, neste caso da UEFA, para ser mais, um, mais objetivo, porque os jogos são de apuramento para o Euro 2024, mas nesta jornada 11 da 1 primeira Divisão, tivemos também números muito fraquinhos. E vamos já despachar o derby, porque são estes números que oferecem a oportunidade aos diretores executivos e à sua vasta equipa na Liga Portugal de trabalhar, maquiar, fazer powerpoints e gráficos e partilhar lindíssimos textos sobre uh, a quantidade, os milhões de pessoas que já estão no, de volta ao futebol, ou seja, condensam um estudo sempre baseado em 3 ou 4 clubes, vamos já despachar isso, na luz, extraordinária assistência, 96% do estado da luz composto, 62.166, são os números oficiais do derby, num domingo à noite, às 8h30, já em pleno outono. Portanto, sempre que agarrarem no argumento do frio, da chuva, da noite, do horário, da véspera de ir trabalhar, olhem para as 62.000 mais de 62 mil pessoas foram à luz e comparem com os outros números e todas as desculpas que se levantam à volta do futebol. Quando as pessoas querem ir, as pessoas vão, independentemente da hora. E apesar desta organização da Liga Portugal, embora, atenção, não podemos aqui esquecer que o Sporting jogou numa quinta-feira para a Liga Europa e, portanto, também não dava para o jogo ser muito antes do, do que aquilo que foi mas fica aqui este, este apontamento em contraste, contraste absoluto com por exemplo o Aroca Braga que teve 1500 pessoas em Aroca, é 30% da ocupação do estádio para se perceber realmente Uh, são dois campeonatos diferentes. É o Campeonato Nacional do País Profundo, do sexto lugar para baixo, e uh, as equipas grandes de Portugal a encherem o, os estádios ou aporem muita gente. Porque, por exemplo, o Vitória Porto teve uh, 72% de ocupação do Estádio do Vitória. É pouco. Uh, para, para o jogo que era, para a proximidade que há entre. Uh, a cidade do Porto e, e Guimarães embora, claro, o Porto só tenha direito aos seus bilhetes na, na bancada visitante, porque o Vitória no, uh, nas suas bancadas é ocupado pelos seus adeptos, mas isto quer dizer que no clássico Vitória e Porto estiveram pouco mais de 21 mil pessoas uh, enfim é um bom número, mas poderia dar mais. Bom número também no Boa Vista Farense. O Bessa sofre sempre disto. Boa Vista Farense teve direito a 6.500 pessoas a assistir ao, ao jogo, só que é só 23% do estádio do Bessa, porque é um estádio enorme para a realidade do Boa Vista. Uma palavra para um amigo também do Twitter do Farense, que, que sigo, e que fez a viagem Faro-Porto para ver o Boa Vista-Farense e foi partilhando uns tweets. E um grande abraço para ele caso ele ouça aqui o podcast, porque é um exemplo a seguir do que é, que é realmente a vida dos adeptos fora do conto de fadas de, dos diretores executivos da Liga, portanto a vida real. No casa Pias tiveram quase 3 mil adeptos numa sexta-feira à noite, 56% do estádio ocupado, daqui saiu uma goleada do Estoril e uma notícia absolutamente inesperada, incompreensível, o Felipe Filipe Martins despediu-se do, do Casa Pia, uh, até à hora em que eu estou a gravar não tenho notícia nenhuma de novo treinador, mas quer dizer o trabalho que o, o Filipe Martins tem feito no Casa Pia, sair assim porque perdeu no, no Estoril por 4 a 0, parece-me é, impensável, no, no, não dá para perceber muito bem esta esta lógica porque para mim é dos melhores trabalhos dos últimos anos em, em Portugal vamos ver o que é que faz o, o Casa Pia e uh, o futuro do Filipe Martins um grande abraço para ele que esteve muito bem à frente do Casa Pia nestes anos o Portimonense Chaves no Algarve uh, reparem bem uma equipa de Portimão contra uma equipa de Chaves Uh, atraiu cerca de 1500 pessoas em Portimão é 30% do estádio ali em dois pontos opostos do país a encontrarem-se no Algarve o Estrela Morirense teve 3458 pessoas é 52% da Reboleira preenchido, bom número o Vizela Famalicão não atraiu mais de 2.200 adeptos, 37% da ocupação do estádio do Vizela. Muito abaixo o, o estádio do Vizela este ano. Tenho, tenho, não, não tenho os números científicos, não tenho os números uh, comprovados, mas tenho ideia que o Vizela levava mais gente no, nos últimos anos. E, falta aqui o Gil Vicente de Rio Ave, Também em Barcelos pouca gente a ir ao futebol, 27% da ocupação do estádio. Quer dizer que só 3.300 adeptos é que foram ver o Gil Vicente Rio Ave e uh, estes são os números desta, desta rodada jornada 11 e uh, uma jornada que como eu disse trouxe alterações primeira derrota do Sporting um, Benfica a chegar-se à frente por uh, um, confronto direto e vitória importantíssima do Porto para não descolar da frente o Porto tinha perdido com o Estoril o último classificado na última jornada entretanto o Estoril já fugiu e já vai ali em 13º lugar e bem com duas vitórias uh, seguidas mas impressionante a vitória do Porto em Guimarães, com uma exibição espetacular do, do Diogo Costa, um dos melhores guarda-redes a atuar nos campeonatos europeus de longe. Grande, grande guarda-redes. Tem sido mesmo um, um valor muito seguro que o Sérgio Conceição tem ali. E o Porto teve... teve a alma para ir buscar o resultado e ganhar por 2-1 uh, num jogo que eu não vi na totalidade mas do que vi do resumo alargado deu muito vitória vitória esteve a ganhar e poderia uh, parece-me ter ido buscar pontos no jogo com o Porto e são estas vitórias que atiram uh, o Porto para uma posição confortável daqui para a frente uh, agora terá o desafio de jogar com o Sporting em breve e tentar ultrapassar ou apanhar neste caso o Sporting porque ainda está uh, a 3 pontos um, e o, o Benfica, que já ganhou um, um jogo, portanto já tem ali uma vantagem direta contra, contra o Porto, acabou por capitalizar essa vitória no Clássico, respondeu um, ao último empate em casa com o Casapia, já tinha respondido em termos práticos no jogo uh, em Chaves, onde tinha perdido na época passada e foi ganhar agora 3 pontos, uh, mas acima de tudo faz dois jogos seguidos a pontuar, a contrastar com aquele ponto, aqueles dois pontos perdidos com o Casa Pia de uma maneira uh, inaceitável, é? para um candidato ao título. Mas em relação à época passada, o Benfica uh, fez três pontos a mais que o Chaves e mais dois pontos com o Sporting, porque ainda não tinha ganho ao Sporting desde que o Roger Schmidt chegou ao Benfica. E vale a pena olharmos um pouco aqui para um, o derby uh, tive, falei com, com o amigo Pedro Varela que faz parte também deste podcast, embora este ainda não tínhamos conseguido reunir para gravar os três rivais, mas com quem falo muito como é sabido, sou amigo dele uh, conversamos muito, eu falei com ele antes do, do jogo até para perceber qual é que seria a ideia do Sporting em termos de 11 em termos de organização uh, na luz e Antes de gravar o podcast, voltamos a, a conversar sobre o que aconteceu na Luz. Uh, e vou tentar resumir aqui um pouco uh, as sensações que fiquei de um, de um lado e do outro. Primeiro, um grande abraço a toda a gente que saiu antes do minuto 93 do Estádio da Luz. A sério, estão no meu coração. Bem haja um Grande abraço. Espero que estejam um, bem de saúde mental uh, e que percebam. Uh, o, que, um, o que fizeram, não é? Uh, porque eu digo aqui muitas vezes, muitas vezes criticado, porque toda a gente tem uma uh, uma teoria para defender as pessoas que saem mais cedo, seja porque vivem longe, seja porque vão para o metro, ou têm o carro no parque, whatever. Eu, eu, em anos que escrevo no em blogs, em anos que faço podcast, em anos que tenho uh, até participação pública, da opinião é, pública tenho sempre muita dificuldade em compreender e que me convençam que uh, é absolutamente aceitável que a partir do minuto 80 as pessoas virem costas ao jogo esteja o resultado como estiver esteja a ser a exibição como estiver porque na gênesis da coisa é aquele jogo está pago para se ver 90 minutos mais descontos e as pessoas abdicam dos últimos minutos uh, suponho que uh, se possa fazer um desconto uh, a esses adeptos que não, não estão para ver o jogo até ao fim. Depois, claro, há exceções, eu próprio já abandonei, já tive que abandonar os estádios por compromissos, geralmente profissionais, já aconteceu mais do que aquilo que eu queria e compreendo as exceções, mas eu não estou a falar de exceções, estou a falar de muita gente a abandonar ao mesmo tempo, ao menos nos casos dos estádios que eu conheço, acontece muito. Portanto, forte abraço para esse pessoal, um forte abraço para a malta que... Uh, se cruzou comigo até domingo uh, e que pedia benfiquistas que pediam para o Benfica perder e uh, dar uma volta seja na equipa técnica, seja ir buscar o treinador, seja o que for, nem, nem sei muito bem e tentei explicar a toda a gente que isso não se deseja e que isso não é, não é saudável, não é uma maneira saudável de viver o clube já não é saudável andar a pedir para trocar de treinador um, com 10 jogos de de campeonato, e aliás o Benfica nos últimos anos, e acho que isso devia fazer refletir as pessoas, independentemente se custar mais ou menos um treinador, eu nunca vi ninguém ganhar campeonatos porque se manda embora uma equipa técnica só porque se meteu na cabeça que está, que está tudo errado, enfim, lembro-me do, do Ebscovdal ser um erro de casting tremendo, no, nos anos 80, ainda ali um bocadinho atrás da, da aura do Ericsson a coisa correu mesmo muito mal com o Epskovedal. Lembro-me do Xernai também ter sido ali um, um erro de casting, principalmente de adaptação, mas aguentou-se o treinador até ao fim, o Skovdal já nem por isso, foi substituído e o Tony ainda conseguiu ir à, à final da Taça dos Campeões, mas em termos de campeonatos já não, não fez nada. O Xernai ainda ganhou uma Taça de Portugal no fim. Um, e, com muita exceção, é o Bruno Lasch que entrou para, da equipa B para a equipa A para fazer ali um ponto transitório e acabou como campeão. E depois, como campeão, foi despedido. Porque, ao fim de meia dúzia de jogos, já não é a mesma coisa. Já não é, 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 um, é algo que acontece muito no futebol. Não sei se nos outros clubes também é assim. O Benfica também é. Mas, um, eu quero sempre, eu chamo sempre a atenção para isto. Um treinador num clube não tem... Uh, autoridade total para uh, ser responsabilizado por tudo. Há sempre uma direção, há uma estrutura de futebol, há vários condicionamentos que podem levar a um mau ou bom comportamento, ou uma boa ou má fase. Uh, isto para explicar que uh, eu acho que as coisas não se resolvem com uh, tratando as equipas técnicas como pastilhásticas. É pá, estes não serve, venham um outros porque acho que é entrar um bocado na loucura, também não concordo que, uh, quando uma equipa técnica, um treinador está de tal maneira desgastado, uh, que visivelmente não haja um fio condutor entre balneário e relevado, uh, que aí sim tenha-se tomar essa, uh, essa opção, uh, que eu acho que terá de -se ser sempre a última e é mais uh, radical. Uh, o problema é que, hoje em dia, toda a gente sabe o que é que se passa, toda a gente tem opinião, toda a gente uh, tem... Uh, tem o conhecimento profundo do que é que é preciso para mudar. Portanto, um forte abraço para toda aquela malta um, que eu tentei dizer: calma, isto um derby não se perde antes de jogar. Quanto mais dizer que quer perder, eu ouvi, só estou a dizer isto que ouvi um, um número anormal, pensar que já nem se usava anormal pessoas a dizer não, não, é melhor perder a ver se o alemão vai embora e nós depois damos uma volta. Eu disse, Pá, não, não, mas eu, eu, eu pronto, chamei-me o que quiser, não concordo com isso, eu mas amigos. Eu levei com o Fernando Santos um ano, Fernando Santos, o treinador que talvez menos aprecia à face da terra, ele foi treinar o meu clube e levei com ele um ano inteiro e tive pessoas a dizer que ele até fazia coisas boas nos jogos em casa. Era trágico. Passou de uma época para a outra e despediram o Fernando Santos, se bem me recordo, ao fim da primeira jornada num jogo com leixões em casa emprestada no Bessa, depois do empate um estupidez total como é evidente se ele transita de um ano para o outro ai não, ele vai fazer o ano até ao fim a menos que haja uma catástrofe no, no balneário a menos que haja algo que me consigam provar porque se ele é válido na interpretação da estrutura do futebol da direção, de quem manda que diz, Sim senhor é isto mesmo que a gente quer não, vamos com ele até ao fim por muito custe e por muito que nos obriga a ir aos jogos já quase por obrigação foi o que me aconteceu Tantas e tantas vezes na minha vida de adepto de estádio, uh, que nos anos 90, se quiserem, uh, tenho um número, se calhar, para cima de 100 jogos que fui ver, completamente contrariado e fui já só porque, uh, por vício e para estar com amigos e por aí fora, porque não acreditava em nada do que, do que estava a ser trabalhado. Portanto, quero partilhar esta ideia. A outra ideia é, eu acontecendo por isto, o primeiro jogo que eu tive autorização para ir sozinho ao Valado... Um, ver que um derby porque já ia ver alguns jogos do Sporting europeus uh, em quartas-feiras europeias com a tradição dos meus pais mas ia com com outras pessoas uh, nomeadamente até amigos e vizinhos Sportingistas para ver muitos dos jogos europeus do Sporting quando foi para ir sozinho com os meus amigos de Benfica para o vejam bem um, foi muito engraçado porque vai fazer agora anos foi em 1986 em dezembro de 86 os meus pais não só uh, me deixaram ir, como ainda me deram um bilhete uh, tipo prenda Natal adiantada para eu comprar o bilhete e ir ao Valado ver um jogo que acabou com o Sporting a ganhar por 7-1 ao Benfica. E eu saí de lá tão amassado que, uh, portanto, isto é 86, eu nasci em 73, tinha 13 anos e um, vinha para casa, fui a pé uh, de, de Alvalade para casa, para a Benfica e fui a pensar, há que uma coisa positiva. Primeiro, ainda estamos na luta pelo título. Segundo, uh, a partir daqui não vou ver coisa pior em derbys. E assim foi. Assim foi. Uh, hoje em dia, este resultado, digo eu, provavelmente iria dar direito a que o Presidente da República um, dissolvesse o Benfica e tínhamos que um, criar um clube novo porque não, ninguém iria conseguir viver com... Também goleada. Infelizmente vivi algumas, não foi a única por 7, também vivi aquela de Vigo, embora não no estádio. Um, e estive muito perto de viver outra a meio desta semana, quando fomos jogar com, da semana passada com a Real Sociedade, e de repente começa a ver 3G e pensei: hum, não me digas que vamos voltar a ter aquela sensaçãozinha. Um, muito desagradável mas hum, acho que a segunda parte do jogo com a Real Sociedade catapultou o Benfica para outra realidade e para preparar este jogo porque a primeira foi das piores coisas que vi na minha vida salvou-se o resultado, salvou-se o penalti falhado, os golos invalidados pelo VAR hum, e portanto o Benfica aguentou-se e há aqui duas coisas a saber, o Benfica tem várias vidas um jogo do Benfica que o Sporting nunca está resolvido antes de ser jogado o primeiro derby que vinha ao Valado foi este, o 7-1. No final desse ano festejei uma dobradinha e imagine-se, o Benfica foi campeão nacional no jogo com o Sporting na luz e ganhou a final da Taça de Portugal no Jamor contra o Sporting por 2-1. Portanto, para a malta que ainda hoje pensa, bom, mas trocavas isso por um 7-1, não. Prefiro ganhar coisas, prefiro ser campeão e ganhar a Taça de Portugal e essas coisas. Como prefiro ganhar um jogo aos 94, aos 96 minutos, de forma limpa, de forma limpa, não, não é com invenções de extensão. Portanto, foi aos 96 minutos mais qualquer coisa, mas houve um golo nos descontos. Portanto, dentro do tempo previsto e dado pelo árbitro e sem polémica, nos dois gols. É assim que eu gosto, é isto que me fez gostar do futebol e é isto que alimenta ainda esta paixão pelo, pelo futebol. Um, o, os outros 93 minutos ficaram para trás. São preocupantes, são preocupantes e temos, temos que falar sobre isso e acho que o Benfica teve uh, a melhor das notícias, que é isto agora para. Se o Benfica não cair numa tentação muito benfiquista, que é uh, sentar o rabinho no... no no trono de rei, aí, visto, isto é muito bom, está tudo bem. Somos passar de despedir toda a gente para sermos os maiores do mundo, que é uma coisa muito bem fica. Se fica, conseguir arranjar o equilíbrio e tiver a clarividência e a inteligência de ir para saber o que é que ainda pode melhorar no, no seu jogo e como é que pode melhorar, inclusive com o regresso de alguns jogadores ausentes, podemos ter um campeonato ainda muito interessante. Se bem fica a olhar para isto e pensar que ganhar jogos assim é só porque sim, por causa da camisola, do símbolo, porque há muita gente, muita gente, hoje que está em euforia e, e passou a noite a, a gozar com tudo e com todos que, umas horas antes, um, por isso simplesmente queria uh, despedir toda a gente do Benfica. Portanto, tem que arranjar aqui um equilíbrio. Esse equilíbrio eu acho que começou um, depois do pior ciclo do Roger Schmidt do Benfica. Uh, o Benfica com o Casapia... Sede de dois pontos absolutamente impensáveis, e já o Casa Pia tinha falhado um penalti. Eu falei nisso aqui no, no episódio de há duas semanas, mas acho que esse jogo levou o Roger Schmidt para um desespero. Um desespero no sentido de pensar o jogo posicionalmente, taticamente, na formação e na maneira de aproveitar os jogadores à sua disposição. E levou a fazer um teste que me parece que nunca resulta com a época a decorrer. Pode ter uh, as, suas, uh, as suas partes positivas, pode ser as suas vantagens, mas não me parece que seja uma coisa que resolva muito bem uh, quando estamos já com a época lançada. Estou a falar da, da, do sistema dos três centrais. Ora bem, em resposta ao jogo Casa Pia... O sistema dos três centrais não me causa uh, nenhuma, nenhuma espécie porque foi na Taça da Liga uma competição completamente uh, à parte disto tudo e serviu, inclusive, para uh, surpreender o Daniel Ramos. Foi no, no Arouca benfica A Benfica ganha, ganha bem. Uh, só que, no fim do jogo, olhar para aquilo e dizer pronto, este é o futuro do Benfica. Eu sempre fui contra isso. Não me parece nada que passasse por ali. Agora, como... Um, um plano B, como um, uma, uma ideia refrescante, como uma alternativa, como um cortar com o que tinha acontecido com o Casa Pia, e sim pareceu-me é, 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 importante. Depois vi que o sistema foi transposto para as chaves e percebeu-se que ia ser aposta, e aí já se percebeu, ok, há aqui uma tentativa de implementar agora esse sistema a ver se as coisas correm melhor principalmente em San Sebastião, mas, e mais assustador, pensar a longo prazo para o derby para defrontar assim o Sporting, porque o Sporting também assentava num modelo destes. Ora, muito rapidamente, em Chaves, as coisas na primeira parte não, resolve, não, não, não resultaram, eu disse isto aqui na semana passada, foi muito pouco interessante, porque mesmo, vá, dando -me barato, que se, senhor, devemos ir em 3-4-3, aquela frente de ataque não é... Uh, o ideal para jogar contra duas paredes de cinco, que foi o que o Moreno fez, uh, e depois, só mudando na equipe e só com agitadores, é que a coisa uh, se resolveu em chaves. Uh, ficou, no entanto, aquele bom sinal, dois jogos sem se golos em contrapartida com aquilo que tinha acontecido com o Casa Pia, e assim se foi para o jogo da Real Sociedade. Real Sociedade sabe uma coisa menos má para tirar dessa noite. Foi, todos percebemos que aquele sistema não dá. Porém simplesmente não dá o Benfica, não está talhado para jogar assim, com uma linha 3 atrás, não tem aulas nesta altura para fazer com profundidade e com segurança defensiva um, uh, o corredor esquerdo e o corredor direito, por muito que gosto. Do, do João Neves e do Horstens não só eles não conseguem ter essa capacidade não nasceram para aquilo como ainda tiramos dois ótimos jogadores de posições fulcrais da equipa onde eles podem fazer a diferença e o que eu temi é que perante um jogo tão mau que foi feito em, em Espanha que houvesse aquela tentação, não, vou manter isto só para perceber se isto foi só uma noite má ou se isto tem pernas para andar. Eu pensei que aqui para a técnica do Benfica podia-se cair nessa atração. Uh, felizmente, com a entrada do Morato na segunda parte, tirando dali o o, o Organs, que estava a fazer o lado esquerdo, e com alguns ajustes que, tem, que deu para estancar um pouco o jogo do, do Benfica, percebeu-se que realmente aquele 3-4-3 não tinha pernas para andar muito menos contra o Sporting. E eu acho que o Ruben Amorim preparou o jogo de uma maneira muito otimista a pensar que uh, ia defrontar então um Benfica completamente perdido e uh, em improviso total tático. Uh, eu disse uh, antes do, do jogo que tinha, tinha partilhado antes do jogo que achava uh, essencial que Roger Schmidt regressasse ao seu sistema tático àquele em que os jogadores estão Uh, mais confortáveis, mesmo faltando peças de peso como o Neres, como o Ba, como o Coxo uh, ele tinha que arrumar a equipa com os jogadores que tinha no sistema que estão mais confortáveis e no sistema que tinha dado bons resultados contra o Porto. Acho que é aí que começa uh, o Benfica a ganhar pontos no derby, ou seja porque quando é anunciada a equipa vemos Otamendi, Morato e António Silva conclusão, três centrais não, porque Otamendi e um, António Silva foram para o meio o Morato claramente foi para a defesa esquerda e o Orson se foi para a uh, defesa direita depois a partir desta base defensiva colocou-se o João Neves e o Florentino no meio que é logo outra coisa o João Mário mais solto para ajudar também uh, esta dupla de make-up e depois Rafa Di Maria e, para servir Musa Rafa e Di Maria solto e completamente à vontade para uh, fazerem sua magia e o Musa um, tentando colocar a sua eficácia finalizadora. E isto resultou que o Benfica esteve bem na primeira parte, ou seja, esteve muito acima daquilo que tinha estado até aqui nos últimos jogos uh, e criou reais oportunidades de gol. O Rafa podia ter marcado naquela confissão na área que decidiu atirar ao lado, podia ter marcado num grande pontapé em arco que o posto devolveu. O João Mário poderia ter marcado, em vez de tentar servir o Florentino ao segundo posto, Naquele chapéu e o Di Maria podia ter marcado naquele gol, naquela bola oposta, que a jogada foi anulada por fora de jogo, mas eu acho que não estaria fora de jogo e se a bola entrasse havia VAR e se calhar dava gol. Portanto, estou a falar aqui de quatro claras oportunidades de gol, fora aquilo que o Benfica conseguiu fazer de bem, de espaços até pressionando bem o Sporting uh, e conseguindo criar no Sporting aquele medo cénico de jogar na luz e de jogar contra o maior rival. Uh, que foi abafando um bocado o melhor momento do Sporting, porque, vamos ser claros, nesta altura o Sporting tem uma equipa mais competitiva que o Benfica, no sentido coletivo, no sentido das ideias organizadas, o Sporting está realmente muito forte. Um, o, a linha 3 perfeitamente uh, delineada pelo Ruben Amorim há anos, o Diomand na, na direita, o Gonçalo Inácio na esquerda com, com o Coates a comandar tudo no meio. No meio, no meio campo, tem o Yulman de recuperar o Morita, uh, que tem muita qualidade, o Yulman para dar força e impor respeito no meio campo. Pelo lado direito parece-me até o ponto mais... Uh, uh, ou menos forte, vou pôr assim, para não ser deselegante o Ricardo Gai pelo lado direito parece muito inconsistente. Matheus Reis, mais, mais forte no lado esquerdo e com consistência defensiva, e depois o Mark Edwards e o Pote para uh, a imprevisibilidade do ataque do Sporting, o Pote também à procura das bolas paradas, e um verdadeiro fenómeno que é o Guioqueras que realmente. Agora visto em confronto direto, é, percebe-se que realmente faz a diferença. Tem golo, é um ótimo jogador. Era aquilo que o Sporting precisava eh, no seu ataque. Parece-me, isto visto do outro lado, é que o Sporting perde ali um bocadinho no meio campo também. Não quer ser injusto para o Morita que vem de lesão mas a dupla Hulman de Morita não é tão consistente como outras duplas que o Sporting teve lideradas pelo Paninha ou pelo Guard, só para falar nestes últimos anos. Ou pode ter sido ali um mau jogo, ou um jogo menos bem conseguido, do Hulman que não parece... Enfim, eu tenho que ir a esta comparação, não é? Daquilo que tinha visto em confronto direto com uh, o Palhinha e o, o Garte. Parece-me que é aqui que o Ruben poderá melhorar, melhorar a equipa do, uh, do Sporting. Por de resto está, está lá tudo. O ataque posicional, o, o, uh, o, o trabalho que é feito coletivamente à procura de lançar o Guiócares o, o Mark Edwards sempre pronto a entrar em jogo e a desequilibrar no num para um em velocidade... Menos o Pote. Eu, 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 também pareceu que o facto de Ruben uh, tirar primeiro o Marco Edwards do que o Pote também não ajudou. E depois naquela parte final, com o Sporting a ganhar um zero. Mas, uh, e com menos um, é claro, o jogo fica completamente marcado pela expulsão do Gonçalo Inácio. Não pode entrar assim com um cartão amarelo e entrou. Uh, foi, foi um ponto baixo do, do Gonçalo, que vai ter uma carreira uh, extraordinária, como, como, como se percebe. Mas enfim, borrou aqui a pintura aos 51 minutos e foi a partir dali que o Sporting começou a desconfiar de si próprio. Antes do Benfica conseguir um, acreditar e conseguir encostar o Sporting atrás, coisa que nunca o fez convictamente, até teve melhor em termos de oportunidades na segunda parte. Na, na primeira, na segunda parte tem aquele remate do Di Maria de longe, tem algumas jogadas bem construídas, mas um, sem criar muita aflição ao Adam. E parece-me que é exatamente quando o Gonçalo sai, que a equipa do Sporting começa... Fica ali um, um, um pouco na, a meio da ponte, não é? Não, não estão a ser muito apertados e, portanto, podem ter a tendência de fazer o segundo golo e acabar com o jogo, mas também não estão confortáveis com um golo de vantagem, sentindo como o fica a qualquer momento poderia empatar o jogo. Ora, se o golo do Sporting aparece aos 45 minutos a altura ideal na primeira parte depois de alguns apertos e depois de, uma, de, de algumas oportunidades também houve um remate de Mateus Reis cruzado houve uma jogada do Morita para o Pote que o Turbine, e o Turbine esteve muito bem neste jogo hum, confirmando e se calhar até hum, justificando a aposta que está a ser feita no Internacional Ucraniano aquela jogada de Morita para o Pote é verdade que o Pote chuta a meio da baliza mas o, esteve muito bem o nessa nesse lance, e manteve -se sempre o Benfica ligado ao jogo, mas isto para dizer que na reta final, da primeira parte, o gol do Guiocres poderia ter completamente feito cair o derby para aquele lado, e seria até um pouco injusto, no sentido em que parece-me que o Benfica não jogou mal para estar a perder ao intervalo. De qualquer maneira, como eu dizia há pouco sobre os derbys, falei do 7 1, e agora deixem-me falar aqui sobre outro derby, em vésperas de irmos ao Valado em 94, o Benfica tinha um jogo decisivo na luz de Estrela da Amadora. Pois bem, empatou esse jogo com o Estrela da Amadora na luz. Um ambiente horrível, manifestações à porta do estádio, a pedido de missão de tudo e de todos, insultos aos jogadores. Enfim, descrédito total para se não ganhávamos ao Estrela, como é que íamos ganhar em Alvalade. E eh, o resultado final desse jogo foi só um famoso eh, Sporting 3, Benfica 6, e aqui também aproveito para dizer que é um jogo que ainda hoje, eu fui ao jogo, tenho, só uma pessoa me disse que tinha bilhete e não foi, Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, forte abraço Pedro. E ao longo da minha vida descobri que estiveram cerca de 2 milhões de pessoas em Alvalade a assistir a esse jogo, não foi bem isso que eu senti quando lá fui no dia, assim como eu finalmente ao fim destes anos todos, Falhei um, um derby por razões profissionais, estava, estava a trabalhar, não, nem consegui ver bem o jogo em direto, mas para dizer que daqui a uns anos vou poder dizer uh, calmamente, sim, sim, nesse derby dos gols uh, nos descontos não vim, não estava na luz, não me vou esquecer disso, uh, mas vai ser engraçado perceber que malta que não foi ou malta que uh, abandonou mais cedo, todos viram... Os dois golos. Portanto, à entrada do minuto 90, é isto que nós nos agarramos. Pelo menos, isto, a malta que gosta de futebol, a malta que acredita no futebol por si só como um jogo e não como uma ciência exata, e olha para o jogo e pensa: ok, taticamente não está a resultado, as substituições são más. O Gonçalo Guedes entrou tarde, está tudo certo. Ainda faltam seis minutos, vai dar. E deu. <risos> isto, meus caros amigos, isto é futebol. Podem escrever e podem fazer podcasts e podem. Uh, fazer o que quiserem para tentar explicar uh, a basculação, os apoios frontais, podem vir com a conversa quiserem. Isto é, é um jogo e é um jogo maravilhoso uh, e muito doloroso às vezes. Não é? Quem quem anda nesta vida sabe às vezes uh, é contemplado com estes momentos de felicidade absolutamente insanos. Uh, do outro lado já aconteceu a mesma coisa e Uh, de vez em quando também levam com este balde de água fria uh, mas isso faz parte do jogo e faz parte de quem, quem gosta e de quem anda atrás destas emoções ganha o jogo não suportado em nada não há nada, não venham com coisas não, uh, há Gonçalguedes entrou tarde okay, mas pelo menos o treinador deixou lá o Di Maria que sabia que podia fazer alguma coisa passando o jogo todo ao lado mas podia fazer qualquer coisa pois bem, foi o Di Maria que inventou o primeiro gol, o Washington se cruza o Gary Stevens, que para quem se lembra, dos mais antigos, do Gary Stevens defesa de direito do uh, Everton dos anos 80, grande cruzamento uh, a dar aquele gol de, de a dar um, um gol que é fechado duas vezes até por cima, tempos modernos, é? festeja-se o gol por ser o gol da vitória e depois festeja-se o gol por ser o VAR um, a aprovar. E, portanto, a primeira vez que o Arthur Soares Dias dá uma grande alegria ao Estado da Luz. Porque o VAR aprovou um gol que a equipa técnica de Soares Dias ia anular. É preciso ver isso. E o gol do, do empate, um bocadinho antes, também num canto do Maria, com o Morata a, a, a dar de cabeça para o João Neves. O que dizer do João Neves, não é? Que craque, que jogador à Benfica. Foi festejar e foi lá o António Silva Piscal porque sentiu que dava tempo. Enfim, por segundos, por, por momentos, apareceu o Benfica com que a nação benfiquista e aqueles muitos milhares de, de benfiquistas, de adeptos pelo mundo fora, acham que é o Benfica o tempo inteiro. Não é. O Benfica vive, como todos os outros clubes, para momentos destes, para hum, sequências destas, Uh, eu lembro-me assim de repente ter, ganho, ter eliminado o, o Marcelha sem nada jogar e fechei na mesma uh, lembro-me de campeonatos que ganhámos a marcar golos no fim uh, olha, por exemplo com o, o Trapatónico e com o Luizão uh, na luz, não chegámos grande coisa uh, mas em 2023 tem que se ter o pacote todo não basta ganhar, não basta ganhar nos pontos é preciso jogar muito bem, é preciso ser os melhores do mundo é preciso ser os melhores jogadores nunca foi assim a única coisa que eu vos tenho para dizer é nunca foi assim. Eu gostava que fosse assim, muito. Uh, gostava, gostava muito que fosse sempre uh, 10 a 0, como foi ao Nacional. Mesmo assim, isso levantou problemas, penso, lembro. Portanto, só aqui para desabafar com, com o pessoal que segue o Fever Pitch, o futebol é muito isto. Às vezes estamos horas e horas, e horas a falar do 3-4-3, do 4-2-3-1, da entrada... Uh, mais tardia do Gonçalo Guedes, do tempo a mais que o João Mário teve em campo, uh, da entrada em falso do Morato no gol do, do Sporting, uh, não Di Maria, que só teve um pontapé oposto e que depois só aparece no fim. Mas, amigos, é futebol, é um jogo e, por muito que vos queiram convencer, todos estes novos cientistas do futebol que aparecem vindos de todo o lado, uh, com certezas absolutas de ocupação, de espaço, dos apoios e disto e daquilo, por muito que se tente tentar, tentar adivinhar um jogo e por muito que se tente explicar o jogo, que há coisas que realmente dá para explicar, e por muito conhecimento que se tenha, há uma coisa que ninguém vai controlar. São aquele minuto 94 e aquele minuto 96. Quem é que controla isto? Quem é que consegue treinar isto? Quem é que consegue adivinhar, ou melhor, quem é que consegue justificar isso? Quem conseguiu não está a ser sério, porque isto não se justifica, isto é o futebol e é isto que nos faz andar aqui, e portanto, o meu conselho é aproveitem, desfrutem, aconteceu da melhor altura, o Benfica nos últimos anos é sempre prejudicado nas paragens grandes porque de, de seleções, nos últimos anos, não, não quero exagerar, mas pelo menos no último ano tem essa memória. O Benfica estava a liderar o campeonato, paravam íamos para a paragem de seleções entrava um tédio e depois o Benfica vinha sempre pior do que aquilo que tinha ido desta vez isto para a 11ª jornada e o Benfica finalmente olha para a classificação e uh, está no primeiro lugar agora as dúvidas passam para o lado do Sporting mas eu continuo a dizer atenção, o Sporting ao dia 2 joga mais que o Benfica tem um modelo mais vincado e tem mais futebol que o Benfica o Benfica tem é um potencial gigantesco para fazer aquilo que fez no ano passado, que é acertar em todas as peças, conseguir uh, entrar naquele ciclo de vitórias que lhe valeu uma grande distância no, no ano passado e uh, tem muitos e bons jogadores para uh, conseguir subir o, o nível. Agora, em termos teóricos, em termos coletivos, nesta altura o Sporting realmente o Ruben Amorim tem razão, tem estado bem, vão continuar a estar bem. Agora vamos ver, porque isto no Sporting tem aquele defeito psicológico, vamos ver se isto, um tropeço aqui, um tropeço ali. É que bem, fica, reparem, empatou com o Casa Pia, foi amassado pela Real Sociedade e teve forças para ganhar o derby. Não importa de que maneira nem de como, mas é isto que fica deste, deste ciclo de jogos. Perde pontos com o Casa Pia de uma maneira eh, desesperante, amassado pela Real Sociedade e foi ganhar o derby. Acaba um, este ciclo em primeiro lugar no campeonato, apurado na, praticamente na Taça da Liga, em frente na Taça de Portugal, uh, e olha já para o jogo com o Mulirense, que é a próxima jornada do Benfica, fora, como mantendo o primeiro lugar, e, portanto, pode-se dizer que deu aqui a volta. Agora é preciso trabalhar muito, é preciso perceber, tal como se, eu acho que houve esse mérito, perceber o que é que aconteceu Uh, no, nos últimos jogos, uh, abdicar de, de, do tal 3-4-3, mas tirar o que de positivo aconteceu daquela organização e colocar uh, isto em prática aqui acho foi o que foi bem feito para uh, esta partida. Uh, dizer que o, o Roger Schmidt optou só por fazer três substituições mesmo, tendo a perder. Uh, meteu o Gonçalo Guedes, que agitou completamente com o jogo aos 87 minutos. Tinha entrado o Arturo Cabral, não agitou assim tanto mais cedo, no lugar do Musa. E o Tengstead, que era um jogador que já estava descartado por tudo e por todos, volta a marcar numa altura uh, importante para o Benfica. E desta vez entra, como dizia o meu amigo Ricardo Casaca, na uh, galeria do, das lendas. Mesmo que não faça uma carreira uh, espetacular no Benfica, isto já ninguém lhe tira. O derby que o tem que se ter uh, resolveu. Já, isso já, uh, já está garantido. Portanto, um, resumindo o Benfica, uh, daqui para a frente tem que pensar no jogo da Taça, com o Camacho, que ainda não jogou para a Taça de Portugal, mas ganhar o Famalicão pode vir à luz. É isto que, que temos. Depois há um jogo importante com o Inter, a 29 de novembro, Uh, que se o Benfica pontuar uh, ou fazer um resultado melhor que o Red Bull Salzburgo nesta noite, pode voltar a pensar na Europa agora por via da Liga Europa, como é evidente, ganhando depois diretamente na Áustria. E, como vos dizia, o campeonato está previsto voltar para o dia 3 de Dezembro, às 6 da tarde, em Moreira de Cónigos, com o Moreirense Benfica, uh, e depois uma semana uh, a seguir, Benfica, Seba o Farense, que tem estado muito bem. Uma última nota, e permitem que esta semana seja mais à volta do Derby, do Benfica e do Sporting, para as virgens ofendidas dos profissionais de, eu não vou dizer jornalismo, porque eu tenho dúvidas que sejam todos jornalistas, mas de comentadores, com espaço nas rádios e nas televisões em Portugal, e que gostam de andar pela rede social X, o Twitter, sempre com as suas... Uh, opiniões em que não uh, resistem a andar por lá para, para os likes um, pelo menos vi dois deles na noite a seguir ao Benfica um, Sporting completamente indignados é que teve muito mal o Roger Schmidt por um, ter respondido uh, ao jornalista da, da RTP que não, não, não gostou da pergunta achou provocatória e uh, acabado por perguntar ou, ou ter afirmado ser do, do Porto ou, ou do Sporting Há uh, aqui duas coisas, não gosto que o treinador do, do Benfica uh, entre neste, nesta tentação, e ele está cá há quase um ano e meio e tem sido quase sempre super correto uh, nas, uh, nas entrevistas, mesmo que lhe passem a vida a perguntar porque é que não fala português, como se fosse obrigatório falar português, uh, e acho que sim, acho que se deve aprender, acho que se deve adaptar, tudo bem, mas acho que também não é nenhum crime não falar português, e acho que o Roger Smith tem sido uma classe de uma elegância desde show a Portugal que o painel de jornalistas de conferências de imprensa nem sempre merecem porque já respondeu a muita pergunta, mas mesmo muita pergunta que não faz sentido nenhum para não dizer outra coisa. Desta vez, ele não gostou, teve este comentário também não me parece feliz e também não fico contente que o treinador do Benfica vá por esse caminho. Mas se não se der uma margem de erro, um treinador que desde que chegou a Portugal tem mantido sempre a calma, mesmo que nas últimas semanas tenha tenha perguntado vezes sem conta se o próximo resultado uh, o mete na rua ou não, depois de ter sido campeão, depois de ter ganho a Supertaça, depois de ter ganho ao Porto e agora a seguir até ganho ao Sporting, enfim, caiu numa tentação que realmente não é interessante, mas está muito longe de ser um escândalo. E uh, o meu único ponto é, sim senhor, é criticável, podemos dizer, aí não, não esteve bem, não, podia ter evitado, ok, eu, eu aceito isso. O problema é que não há o mesmo peso e a mesma medida da parte desses observadores, desses comentadores, dessa de, de, malta que tem não só peso, espaço e projeção mediática, como ainda gosta de pessoalmente dar os seus bitais, porque não fazem o mesmo que o Sérgio Conceição. Ponto final. Não, não, não há aqui problema nenhum, nem, nem ódio, nem rivalidade, nem nada. É factual. Nós temos um treinador que está há muitos anos à frente de um clube grande em Portugal. Um clube que se dá ao luxo de desprezar, de se estar nas tintas, de ignorar completamente conferências de imprensa, uh, flash interviews... Uh, Desprezante completamente a classe jornalística e os comentadores em Portugal. Está tudo bem, não vejo uma única crítica, não vejo nada, não vejo ninguém incomodado com isso. Sendo que eu até digo que algumas conferências de imprensa deviam desaparecer porque aquilo não nos traz nada. O Sérgio Conceição, quando quer, aproveita, não mete os pés. Vamos ver, vamos lá ver se a gente se entende. Ele pura e simplesmente nem vai. É isto. E é tudo de uma naturalidade, é tudo criado de uma naturalidade, inclusive as conferências de imprensa do Porto são ridículas, com os jornalistas a tratar o treinador do Porto por Sérgio, com as conclusões: ah, o Sérgio não gosta de perder, como se os outros gostassem, não é? o Ruben deve ter adorado perder, perder ontem. E portanto, epá, não me venham com hipocrisias, não dá, não dá. Nem venham com, com teorias de que quando é para o nosso lado não gostamos, não, não, eu, eu estou a ver muito bem posicionados hum, toda essa malta que comenta e que tem espaço e que anda deslumbrada consigo própria, Pá, para comentarem o Ruben Amorim, ou, ou, o Ruben Amorim não, tem uma imprensa sensacional, mas pensem duas vezes com o Roger Schmidt e com outros treinadores, porque... Vocês com o Sérgio o Conceição são vergonhosos. Não dizem rigorosamente nada. Ou quando dizem, é mesmo quando a coisa extravasou, como na supertaça. E sim, sentem-se todos à, à vontade para dar uma picadinha. Mas no ramo-ramo, no dia-a-dia, -dia, durante a época, hum, não me parece. Portanto, pá, chega também dessa, dessa hipocrisia. E pá, tem que lidar também quando o futebol vos traz algo que não viram a aparecer. Vocês não estavam a ver aquilo a aparecer. E portanto... Hum, é chato. Fica aqui este ponto que não queria deixar de, de partilhar. Uh, portanto, é a 11ª jornada em Portugal, está, está dissecado o, o derby. Deixem-me destacar aqui o Estoril que, como eu disse, uh, fugiu do, do último lugar. O Portimonense também venceu o Chaves uh, e recompôs. O Moreirense foi ganhar a Amadora uh, por um zero, ganhou ali um folgo um fogo, o Vizela Famalicão 0-0 vitória do Porto, já disse aqui, muito importante para o Porto um, grande vitória do Farense no, no Bessa, que está em, em cada livro, vitória importante do Braga, claro, é num jogo difícil, num terreno pesado é, eu não percebo aquele relevado de Aroca, quando a Liga diz que eu não sei como é que está o, o relevado de Passos Ferreira mas é, suponho que não esteja ainda tão, tão pior do que é, em Aroca é, e ficam assim estes dados o melhor marcador em Portugal para já é o Banza 10 golos pelo Braga e vamos todos então para descanso agora uh, vamos ter saudades pelo menos a malta que chegou agora ao primeiro lugar e se calhar o Porto que na semana passada estavam deprimidos mas entretanto já deram a volta com uh, este, esta leitura esticada quase de uma hora do futebol português e do derby, uh, vamos fazer aqui uma rápida viagem internacional, esta semana bem mais uh, resumida, para dizer que a Inglaterra, Premier League, viramos aqui a página, a segunda parte então da, do episódio 2 do podcast, só para termos uma ideia do que que como, como ficam os principais campeonatos agora, uh, antes desta paragem, uh, e portanto fazendo aqui um, um ponto da situação Inglaterra Manchester City no jogo do ano no empate 4-4 com o Chelsea o Chelsea já tinha estado no outro jogo do ano no início da semana quando foi ganhar a Londres ao Tottenham este 4-4 incrível do Chelsea Manchester City é um jogo que eu tenho até para ver na totalidade já vi o resumo mas quando agora na pausa da seleção vou tentar voltar a ver que deve ter sido riquíssimo em, em promenores, oh, mas o que isto quer dizer no fim do dia é 28 pontos para o Manchester City o Liverpool ganhou tem 27, está só a um do primeiro, mas reparem o Arsenal também ganhou está a um do primeiro os mesmos pontos do Liverpool e o Tottenham com duas derrotas seguidas fica no quarto lugar um, e está apenas a 2 pontos do, do City mesmo com, com esta com este mau ciclo de, de resultados. O Aston Villa chega-se ao 5 lugar, depois ganhar ao Fulham, e, feitas as contas, está só a 3 pontinhos no primeiro lugar. Que tal esta, esta Premier League, esta parte de cima da tabela? Já agora, o Manchester United em retoma, ganhou os últimos dois jogos, sem brilhantismo, venceu o Luton por 1-0, e a verdade é que está ali a 7 pontinhos do Manchester City, é? para, para todo o drama que há à volta do Manchester United, não está nada mal. Um, Pena a queda do Newcastle, perdeu com o Bordemouth 2-0 uh, e fica agora a 8 pontos do primeiro lugar. Lá para baixo o Sheffield conseguiu um pontinho com o Brighton, Brighton também queda livre e o Bordemouth com esta vitória do Newcastle sai dos lugares de descida e portanto uh, a grande novidade na Premier League é que isto está ao rubro e para isso, e fica sempre aqui o meu destaque: não percam a partir das próximas horas o podcast de Correspondentes Premier da ESPN, com o João Castelo Branco, a Nathalie Gedra e o Renato Seniz. Eles vão explicar ao pormenor como está o campeonato inglês, vale muito a pena. Eles acrescentam um, coisas pessoais e reportagens que usam para a ESPN mais aprofundadas, como entrevistas a jogadores, a treinadores. Ouçam, marquem nos vossos podcasts, vale muito a pena. Para quem gostar da Premier League ou para quem for o campeonato de preferência, o principal de preferência, é obrigatório ouvir o correspondente. Rapidamente vamos até Itália para dar conta então da grande corrida entre o Inter que ganhou ao Frosinone por 2-0 e a Juventus, que ganhou por 2-1 ao Cagliari, este ano é uma Juventus completamente cínica. É resultados curtinhos e está a andar. 2-1 ao Cagliari e, portanto, 31 pontos para o Inter, 29 para as Juventus. Perto terreno o, o Milan. O Milan já não ganha há 4 jogos no campeonato italiano. Esteve a ganhar ao Lecce, mas permitiu o empate, 2-2. E, portanto, bem longe agora do Inter. 23 pontos para 31 do Inter. O campeão Nápoles também não está conseguir entender-se, perdeu em casa com o Empoli, cheira-me que o Rudi Garcia não vai passar desta paragem a Atalanta empatou com o Dinésia e mantém-se no quinto lugar e a Fiorentina chega aos lugares europeus vitória contra o Bolonha por 2-1 o Bolonha tem feito um campeonato sensacional, destaquei o trabalho do Tiago Mota na semana passada não dei sorte porque foram perder o terreno do, do, da Fiorentina Uh, e o Empoli com esta vitória perante o Nápoles sai dos lugares de descida, é uh, a grande notícia do fundo da tabela da Série A. Portanto, corrida a dois entre Inter e Juventus uh, é aquilo que se prevê, sendo que os Juventus não tem Europa e o Inter vai outra vez forte uh, pela Liga dos Campeões Fora. Isto vai ser muito interessante de ser seguido. Em Espanha, Girona o grande Girona ganhou, esteve a perder em Madrid com o raio, mas acabou por ganhar. O Mitch, o treinador do Girona, com raízes fortes no raio, foi muito aplaudido, foi alvo de uma homenagem nas bancadas e tudo. Portanto, ali há memória no raio. Ganhou por 2-1 o Girona, com os suspeitos do costume a marcarem. O Dovbik, o ponta-de-lança ucraniano, Uh, a passe do o outro ucraniano da, da equipa, e o Savinho, o Sávio, marcou uh, o segundo gol e uh, leva a equipa do Girona para esta paragem com um, dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que regressou às vitórias, goleou o Valencia por 5-1 tem atrás de si o Barcelona agora com 30 pontos uma vitória curta, mas com Lewandowski a ajudar a festa, 2-1 perante o Alavés o Atlético de Madrid também venceu mantém a perseguição ganhou a ao Real em casa por 3-1 exatamente, por 3-1, certo e ainda temos Uh, Atlético, e, Atlético e Real Sociedade também na, na luta. O Atlético ganhou num grande jogo com o Celtifico 4-3 e a Real Sociedade foi ganhar a Almeida por 3-1 e portanto mantém ali lugar europeu. Uh, muito interessante também a Liga Espanhola, porque para já temos um líder surpreendente, e depois Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, todos ali separadinhos por 4 pontos entre eles. Portanto, isto uh, ainda vai aquecer muito. Na Bundesliga. Uh, é verdade que o Bayern foi uh, eliminado daquela maneira embaraçosa na taça da Alemanha mas no campeonato isso não se reflete, mais uma vitória 4-2 ao Eintracht. vale que o Leverkusen também não facilita Grimald continua a fazer golos e a estar em grande no Leverkusen uh, portanto o Bayern ganhou 4-2 ao Eintracht. ainda apanhou um susto, com o que chegou ao empate ali num, num, numa facilitação do, do Neuer Uh, depois acabou de ganhar 4-2. O Kane enche-se de gol, é inacreditável. É porque o Kane, para quem tinha dúvidas se o Kane ia funcionar na, na Bundesliga, também as melhoras por essa desconfiança. Uh, Leverkusen ganhou 4-0 ao União de Berlim, também não há aqui grande novidade. O União este ano está irreconhecível uh, e mantém-se no primeiro lugar com mais uh, dois pontos que o uh, Bayern de Munique. Portanto, se o, se o Bayern de Leverkusen conseguir uh, ser consistente este ano, vamos ter. Uh, campeonato, vamos ver se isso acontece ou não. Mais atrás está o Stuttgart O Guira voltou aos gols, ganhou ao, ao Borussia Dortmund, claro. E o Leipzig venceu o Freiburg, mantendo ali os quatro primeiros lugares. O Dortmund há três jogos que não ganha, vai em cara livre, já vai no quinto lugar na, na Bundesliga. Portanto, aqui se o Leverkusen conseguir manter. Este, este andamento podemos ter campeonato como tivemos no ano passado até ao fim finalmente em França o PSG já está no seu lugar, ganhou no, na deslocação ao Rennes 3-0 nada a dizer, um Mbappé imparável uh, tudo normal uh, a inconsistência do costume nos lugares seguintes, que é isso que dá sempre o título ao PSG, não há realmente um, um rival à altura de poder pôr em causa a supremacia do PSG o Nice empatou em, uh, em Montpellier 0-0, atrasou-se, perdeu o primeiro lugar. O Mónaco não foi além do empate no terreno do Havre 0-0 e o Lille também não foi além do empate com o Toulouse 1-1 e fechando as equipas uh, de, do Top 6, o Lens conseguiu ganhar ao Marseille e manteve ali o lugar europeu. Uh, temos uma notícia, o Lyon ganhou um jogo no terreno do Rennes ganhou por 1-0 um a primeira vitória do Lyon no campeonato. Vai aqui com ânimo para a paragem, de qualquer maneira ainda está a 4 pontos da equipa que está no play-off, no lugar de play-off, que é o Lorient, e o Clermont conseguiu a segunda vitória no campeonato, recebeu o Lorient e venceu, e portanto os últimos espernearam nesta jornada, eh, prometendo ainda a luta para eh, uma descida que poderia ser eh, de todo eh, inevitável. Fechamos então com a passagem habitual por, eh, pelos Países Baixos, onde o PSV uh, segue imparável, 4-0 o Sevol, 36 pontos no primeiro lugar, o Feyenoord atrás uh, ganhou ao AZ, o grande jogo da jornada, 1-0, mas uh, já vai ali com 7 pontos de atraso para o PSV ao fim de 12 jornadas. E o Ajax, que tinha duas vitórias seguidas e sinais de retoma, vai ao terreno do Almere City, e empata 2-2, pondo em causa aquela recuperação e caindo outra vez para o 12º lugar. Vamos ver como é que o IAC sai desta paragem de seleções, mas as coisas não estão realmente nada fáceis para a equipa e para o clube de amsterdão um enorme clube de Amsterdão Na Turquia, onde o campeonato está muito, muito equilibrado na frente, esta semana tivemos notícias e houve alternância de líder, Fenerbahçe volta ao primeiro lugar, mas não foi além de um nulo com o Dermispor 0-0. Acontece que o Galatasaray sofreu a sua primeira derrota no campeonato, na deslocação à Thaispor, Perdeu por 2-1, o que quer dizer que, a fim de 12 jogos, Fenerbahçe e Galatasaray têm os mesmos pontos. Vai ser uma luta incrível na Turquia pelo título de campeão. E, com este, com este desvio até à Turquia, me despeço, então, da, da edição de 13 de novembro de 2023 do Fever Pitch. Agora vamos para pausas de seleções... E voltamos depois com a Taça de Portugal, lá mais para o final do mês. Um grande abraço a todos. Para quem gostar das seleções, atenção que vamos ter aí decisões uh, a caminho da Alemanha, onde vai acontecer o próximo europeu. E uh, há que ter paciência agora e aguentar uh, da minha parte. Até agradeço esta paragem pela primeira vez em muito tempo porque vai saber bem, olhar para a tabela depois do que aconteceram nos primeiros 11 jogos do campeonato. Um grande abraço a todos, obrigado por seguirem o um Fever Pitch, vejam futebol nos estádios sempre que puderem. Até à próxima.